0: Hola a todos que se van conectando estamos esperando a que Nacho Flores se conecte, vamos a hablar de no lo quiero decir así pero de la basura de las asociaciones inmobiliarias hola Margaret, ¿cómo estás? gracias por, por los que están aquí este, vamos a hablar de las asociaciones inmobiliarias si vale la pena estar o no la verdad es que les voy adelantando a ustedes que son una basura. Y ahorita vamos a entender por qué. No sé si vayamos a decir nombres, yo creo que no. Pero, en general, las asociaciones... Ahorita ahorita este van a ver con Nacho Flores. Ya se conectó. Nachito, vamos a... ¿Ok? Regalo Nacho. Ya no más falta que nos que nos acepte. Ya. ¿Qué pasa, Nacho?
1: Listo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿Qué ha habido? Qué
0: bueno. Gusto saludarte.
1: Igualmente, igualmente mi estimado Juan Pablo. Por fin, no, de nuevo bien, otra amigo. vez. De nuevo aquí otra vez. Qué bueno.
0: Aquí otra Qué vez. Si esperemos, así sigan.
1: Por lo menos sí. uno
0: mensual, tú y yo.
1: Así es, así traemos es. Buenos, así
0: traemos es. buenos temas.
1: Sí, claro, claro, claro.
0: Buenísimo, Nacho.
1: ¿Cómo están ¿Cómo todos? Es. ¿Quién, anda,
0: ¿Quién anda por ahí? Ya la gente se está empezando a conectar. Y este y bueno, el sí. tema del día de hoy, ¿cómo le ponemos, Nacho? ¿Cómo le ponemos puntualmente, para, para dejarlo fijado, asociaciones inmobiliarias ¿Se llamas?
1: Asociaciones mediocres, promotoras de aletargamiento. Porque no necesariamente tienen que ser inmobiliarias. Ojo, esto abarca cualquier tipo de asociación. Nosotros estamos en el rubro inmobiliario, pero generalmente las asociaciones mediocres lo que menos quieren es avanzar. Entonces, claro. no es porque no quieran, es que a veces no tienen los recursos eh, mentales para poder hacerlo. ¿no? este muchos de estos, muchas de estas asociaciones están dirigidas por viejitos que se creen que saben todo. Que se creen que saben todo. Y entonces, este yo lo entiendo así. No, no es un tema personal, porque no. durante esto, este tiempo mucha gente me dijo, oye, ¿qué tienes contra tal asociación? ¿Y, y por qué le tiras? este No, no, no no es un tema no personal, no es personal. Nada. Es, es, es un... Es un tema de cambio de estructura. ¿Cómo vemos hoy las estructuras que se, están, que se están hundiendo precisamente porque son pesadas, porque no han logrado adaptarse, no han logrado cambiar? Y, y justamente lo que se está moviendo ahora son las estructuras, no las personas. Quiero que quede
2: muy claro eso. Oye, antes, antes de entrar en tema y, y, y decalentando, un poquito porque creo que va a estar bueno esto. Este, sí, sí. Me, me, me gustaría otra vez, este, si pudieras decirle a la gente quién eres este, y qué haces para, para que diga, bueno, este es Nacho Flores y por eso la que <risa> habla de, de este
0: tema.
1: Ok, bueno, pues muchas gracias. Eh, yo te platico, soy Nacho Flores, llevo eh, más de 20 años en el tema de tecnología y transformación digital de gobiernos y, e iniciativa privada a lo largo de toda Latinoamérica. Yo trabajé con empresas como Grupo Carso, IBM, Lexmark y una de mis principales labore, labores era empezar a eh, evangelizar sobre la transformación digital desde hace más de 20 años. O sea, eh, llevo hablando de lo que está sufriendo ahorita la pandemia es cómo transformar instituciones empresas gobiernos negocios de forma digital yo lo hablaba hace 20 años y, y, y hoy lo vemos muy muy claramente reflejado en esta pues en esto que estamos incluso haciendo imagínate quién se hubiera atrevido a pensar que dos personas estarían haciendo un live eh,
2: haciendo esta transmisión platicando sobre temas, no, incluso de
1: cuestionar un status quo. Y sí, cuando tú y... te
0: preguntabas eso, yo ya había nacido.
1: <risa> sí, seguramente, seguramente. Pero entonces, de ahí vengo. Y, y si algunos notan, aquí mi playera dice Fido. Y, y Fido es un escrow, es el primer escrow digital mexicano que creamos hace dos años. Fido nació en el 2018 para resolver un tema de compra-venta. Entonces, a través de FIDO, eh, lo que hacemos es que protegemos las operaciones de compraventa. Nacimos para el sector inmobiliario, pero ahora estamos protegiendo cualquier tipo de operación en donde dos partes compren productos, servicios o bienes y protegemos esas transacciones.
0: Excelente, excelente, Entonces, en resumen, estás metido también, o sea, en el tema inmobiliario, que tu empresa nació también. para eso, pero eh, a lo que yo entiendo, ha ido evolucionando. Eh, para para diversificarse en distintas industrias, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Donde bueno. quiera que haya una transacción monetaria de una compraventa y que sea un bien, un producto, un servicio, y haya un traslado de dinero, seguramente podemos ayudar.
0: Ok, buenísimo. Muy bien, ahora sí, entonces, este, ya que sabemos quién es Nacho Flores, creo que vamos a empezar con este tema de las asociaciones creo yo que sí, claro. a ver si te parece le, le metemos este asociaciones en general pero también un poquito dirigido al tema inmobiliario este
2: que a Totalmente. la gente aquí
0: le gusta estar para el tema de bienes raíces ¿no? claro
1: Entonces, claro, me, claro meterle
0: un poquito de, de hincapié y sí, bueno más claro. que nada este creo que creo que deberíamos entender antes de entrar en, 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 en tema de por qué sí por qué no entrar a una asociación qué es una asociación inmobiliaria para ti Nacho qué es
1: eh, bueno, la asociación, como su nombre lo dice, es el agrupamiento de diferentes miembros que persiguen un fin, un fin común y en beneficio de todos los que están agremiados ahí. Hay asociaciones de arquitectos, hay asociaciones de ingenieros, hay asociaciones de constructores y también hay asociaciones de eh, asesores inmobiliarios, promotores inmobiliarios. Entonces, estas asociaciones, eh, en principio, Deben buscar el beneficio de todos los que están aglutinados o agremiados en esta asociación. Ese es el objetivo. Para eso fueron creadas estas asociaciones.
0: Entonces, yo me imagino que estando dentro de una asociación me tienen que dar pues ciertos beneficios, ¿no? O sea, por algo yo estoy adentro. O sea, eh, pero claro. eso es lo lógico, pero la realidad
2: es otra cosa completamente distinta. No, o sea, yo me meto en una asociación, si yo soy asesor inmobiliario, yo me meto en una asociación para recibir apoyo para recibir a lo mejor difusión, para recibir capacitación, buena, o sea, realmente buena claro. y actualizada, pero la realidad, ¿qué opinas tú,
1: Nacho? Para mí la realidad es otra completamente distinta. Mira, es un
2: poquito complicado. Eh, yo he pertenecido a varias asociaciones no necesariamente inmobiliarios, pero hay Hay, hay algo que no cuadra. Cuando tienes una asociación de
1: personas que trabajan sobre el mismo sector, los clientes llegan a un punto en que tienen que decidir entre todas estas ofertas que hay de estos asociados. Como asociación, ¿cómo eliges al mejor? O sea, o, o, cómo, o ¿cómo le das eh, beneficios a todos ellos si en realidad son competidores entre ellos, o sea, es decir, yo estoy en una asociación inmobiliaria, soy promotor inmobiliario, vendo eh, departamentos, pero el que se sienta al lado de mí en la asociación también y el que se sienta al lado también, 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 entonces como que hay como que hay algo que no queda muy bien desmeduzado es cómo la asociación debe ayudar a que llegue le lleguen clientes a todos,
0: o sea, cómo. Sí, como como a quién, a quién Exacto.
1: Sí, sí te entiendo. ¿A quién beneficias? Y entonces, este puede puede suceder que la asociación cuando se conforma tiene sus favoritos. Claro. Es decir, oye, los clientes que llegan a la asociación, pues mándaselos a mi compadre porque ¿Tiene sus él favoritos? es Tiene sus favoritos. Claro. Puede ser. Claro. Puede ser. Y entonces para los demás que pagaron una cuota, porque generalmente la, 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 la entrada a una, a una asociación tiene un costo, es como un club, entonces aparte de capacitaciones, aparte de,
2: de la ayuda y de la experiencia y la mentoría que te pueden dar, ¿cómo, cómo logras ser
1: transparente en cuando llega un cliente y lo repartes entre los demás. Es medio complicado, Este no es algo sencillo de, de entender. Y lo que yo he visto personalmente es que terminan siendo las asociaciones como los grupos y cotos de poder de los compadres que se van turnando las mesas directivas. Entonces Totalmente. Esto es muy parecido al virreinato. <risa> estás con el virrey, es decir, estás con el presidente en turno, con el virrey en turno, pues vas a recibir este, dádivas, vas, vas a recibir eh, apoyos, ayuda, tips, consejos. No estás con él, no estás dentro de su grupo, difícilmente vas a acceder a los mismos niveles de beneficios. Aunque te digan aunque te digan que los vas a recibir por capacitaciones o por cosas que se consiguen para todos los agremiados. Eh, es muy complicado, Bien, bueno. es muy complicado. Eh, hay asociaciones que llevan décadas trabajando y lo que han logrado es constituir como pequeñas células a lo largo de todo el país, pero hay un cúmulo y yo lo vería como una gran pirámide. ¿Te, te, te acuerdas de la famosa estafa piramidal, en donde claro. tú tienes que reclutar a muchos, juntas dinero y le pagas al de arriba, y entonces se va Impaciendo. haciendo esta pirámide,
0: claro
1: hay asociaciones que te juro que parecen pirámides este, de, estas, de estos tipos de negocios, de negocios piramidales, claro. así parecen, puede ser que me equivoque, pero, pero la percepción, y es más la plática con muchos de los de los que trabajan en el sector inmobiliario, me dicen, oye Nacho, pues es que por más que vaya, por más que esté ahí, como no soy del grupo, no no me toman en cuenta o no tengo los mismos beneficios.
0: Y, claro, y, entonces... y ahorita dijiste un tema muy muy, muy importante que, que dices, ok, a lo mejor yo no soy parte de ese grupo cercano, este desde hasta mero arriba, pero bueno, mínimo me están compensando con alguna capacitación o algo para que me queden los mismos clientes, ¿no? Pero claro, que, claro. yo lo que pienso, no sé qué pienses tú, eh, pero varios inmobiliarios me han contado que las capacitaciones que dan son sumamente básicas, o sea, básicas sí. y a veces llegan a ser malas. Entonces, sí, sí. no sé a ti qué te han contado, pero a mí este tipo de sucesiones que no quiero decir nombres, este, que ya <risa> los traigo aquí en la cabeza y ya sabemos tú y yo. Todos, nosotros, todos
1: y yo, lo, lo saben. Todos, todos saben, saben, todos, saben todos saben el nombre, saben, claro.
0: Pero no vamos a decir nombres, porque claro. luego se sienten, y alguien seguramente aquí, perdón, pero yo creo que alguien aquí le besa los pies a una asociación, y la verdad, híjole, besa a los asesores inmobiliarios y, y le toman fotos sus diplomitas de los cursos que dan ahí, chafísimas, y dices, ¿cómo te estás conformando con eso? Porque no te cobran cualquier cosa tampoco, o sea, un, un número uno, creo, creo que si dieran capacitaciones valiosas, deja tú que te den clientes, lo que sea, si dieran capacitaciones valiosas, creo que ahí por lo menos valdría ese puntito la pena. Pero no sé qué has escuchado tú, Nacho, de, de
1: eso. Claro. Eh, mira, te, te, te voy a poner una historia que es real, es verídica, y además yo la viví en carne propia. Okay. Llegué a una asociación y le, y le pedí que me diera una cita para platicar un proyecto de escrow. En México, el escrow no existe. El escrow es la mejor forma para pagarle las comisiones a los brokers y proteger el dinero de la compraventa, tanto para el comprador como para el vendedor. Entonces, no hay forma de que nadie estafe a alguien. No hay forma de que un broker no pueda recibir su comisión. Es más, no hay forma de que dos brokers que se pongan de acuerdo no reciban comisión si utilizan un escrow, porque todo está pactado y el dinero y el flujo se les paga. Imagínate, llegué a una asociación y les dije, oigan, ¿les gustaría ser la primera asociación que promueva el escrow inmobiliario en México? Tienen esta gran oportunidad. Traigamos tecnología y transparencia a este país que tanto le hace falta. Llevo un año y lo único que me han dado de oportunidad de platicar con ellos es así como, ah, sí, pásale allá con con la secretaria y con el cuate que ve esos temas y, y revísalo. No han podido articular una verdadera estrategia tecnológica y de cambio en el sector inmobiliario.
0: Pues claro, porque, Nacho, porque ellos son dinosaurios, son viejitos. Porque son viejitos,
1: porque son viejitos. Unas son viejitos. Claro,
0: y, y, y dicen saber todo, y saben todo, ¿eh? Saben todo, pero de hace 50 años.
1: Pero también, también hay otro tema. No le entienden, mi estimado Juan Pablo. Y les da miedo decir que no le entienden. Se parece mucho a gobiernos latinoamericanos, no voy a decir nombres tampoco, que no saben que no saben. Es decir, y no aceptan que no saben. En lugar de traer a alguien experto, oye, Sí, Nacho, tienes razón, hablemos de tecnología, hablemos de escrow digital, hablemos de esto. No, 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 es que eh, eso no es lo que quieren nuestros agremiados, es que lo hemos hecho 50 años, lo hemos hecho así.
0: Y, y aparte en ese no momento... le estás dando una idea, no le estás dando una idea, le estás dando ya la solución concreta.
1: Claro, claro.
0: claro. y aún así quieren seguir con lo mismo.
1: Exactamente. Son los no...
0: viejitos inmobiliarios que no van a cambiar nunca.
1: <risa> ¿Por qué tal entienden? Ahora... Eh... Este es un tema muy difícil porque, ¿cómo le explicas a alguien? Y, y, y también me pongo un poco en sus zapatos. Imagínate, eres un inmobiliario que lleva 50 años trabajando en esto, eh, eres respetado en la comunidad de la asociación, tienes un cargo importante, has construido, has realizado, y de repente, de la nada, llega un güey que no es mi inmobiliario, que es ingeniero. Llega un chavo que te dice, oye, yo creo que las cosas pueden cambiar. ¿Cómo, ¿cómo crees que se siente tu ego?
0: Claro.
1: Después de cinco años trabajando, Pero se siente culpa. amenazado. Claro. Lo que sucede es que llega un punto en que se sienten amenazados. Es como los bancos cuando yo les digo esto. ¿No? Claro. ¿Qué sucede? Imagínate que yo saque esto y le diga esto a un banquero, a estas grandes empresas.
0: No
1: una no le entiende, se siente amenazado y no, y no, te va, no te va a abrir las puertas. Lo mismo está sucediendo con las asociaciones. Hay un cambio tecnológico, hay una necesidad importantísima de digitalizar cosas en el sector inmobiliario, y las asociaciones ven en estos cambios una amenaza. No, este, no no divulguemos eso porque perdemos autoridad, perdemos nuestra posición y además no lo conocemos.
0: Claro. No lo conocemos. Es miedo. qué miedo. Te digo qué pasa, Nacho, creo que incluso me atrevería a decir que el error no es de los dueños de la asociación. El error es de los inmobiliarios que se siguen metiendo y le siguen besando los pies y siguen aplaudiendo a las asociaciones. Sin inmobiliarios claro. no hay asociación.
2: O sin cualquier, sin cualquier, o sea, lo que dijiste ahorita, sin arquitectos, sin ingenieros, no hay asociaciones. El problema es que la gente que está
0: dentro de las asociaciones sigue estando ahí, sigue pagando por
2: no. la
0: basura que les entregan. Entonces, creo no. que el problema radica también en la gente que se mete. O sea, porque si claro. se arma una revolución
2: en la que, ¿sabes qué? Los inmobiliarios ya no vamos a entrar ahí, porque no nos están ofreciendo lo que nos prometen, entonces vamos
0: a abrir la primera asociación que va a impulsar tecnología que va a impulsar la seguridad de nuestras acciones que va a impulsar nuevos mecanismos de venta, nuevos mecanismos para levantar capital, una asociación que realmente revolucione esto sería totalmente distinto el problema claro. es que nadie alza la voz en ese tema y nadie está haciendo una asociación y me acabo de dar cuenta de eso hay que abrir una solución, claro. Nacho. Me acabo de dar cuenta de eso. Nadie, <risa> está, nadie está haciendo algo nuevo en eso. Y, y, y por eso es, los inmobiliarios es, es el tiempo, piensan que eso es lo correcto.
1: Es el tiempo de los jóvenes. Y yo, mira, de todos los inmobiliarios a los que les he platicado ideas, cambios, este, eh, tópicos como esto, yo creo que tú eres de los pocos que inmediatamente va, hagamos makers, doers, en este país, no. los doers son aquellos que van y hacen, los que van y hacen. Y vuelvo a repetir, los que van y hacen. No. Este país necesita personas que hagan. Y justo, justo, yo creo que por eso nos encontramos, ya llevamos un rato, y, y, no. y estoy seguro que dentro de tus seguidores, de tus de tus alumnos, de, de la gente que te sigue, también hay muchos doers. Entonces, hay no. que hacer un llamamiento que a que se hagan estas nuevas asociaciones, que incluso pueden ser digitales, con un costo accesible, con mejores beneficios y sobre todo con claro. gran transparencia.
0: Y tumbamos a eso de los sí, te... dinosaurios. Sí, aquí Cristian está poniendo asociación de jóvenes inmobiliarios, claro. O Omar está Por poniendo supuesto. vamos a hacer una asociación. Sí, sí es que es una que realidad. Si nadie, hace, si nadie se atreve a hacer una nueva asociación, va a seguir todo igual. Así es simple.
1: Mira, hay un, hay un tema que fue como que lo que me colmó el plato después de todo esto. ¿Sabías que hay una ley inmobiliaria que está gestándose en la Cámara de Diputados? Sí. ¿Sí? ¿Sabes de qué habla la ley inmobiliaria?
0: No, exactamente no, pero sé que sé que quieren hacer algo parecido como lo tiene, algo más regulado, ¿no? Más regulado Exacto. como lo tiene, tipo, siguiendo a Estados Unidos, ¿no?
1: Claro. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema de regulaciones? Y te lo digo porque yo estoy muy en contra de los temas regulados. Lo que yo creo que debe suceder son temas de adopciones. Adoptar es mucho más pacífico, tiene una labor de convencimiento más fuerte que la regulación. La regulación básicamente es prohibir. Esa, esa es la verdadera palabra. Prohibir. ¿Cuál es el objetivo de la ley inmobiliaria? prohibir que tú, si no tienes una licencia como realtor, como broker inmobiliario, no puedas promover inmuebles. Ese es el objetivo. Okay. ¿Cuál es el trasfondo? Que solo los agremiados de ciertas instituciones puedan tener estas certificaciones como realtors. Okay. Esta pandemia acaba de declarar algo completamente opuesto al tema regulatorio en el mundo. ¿Por qué carajos quiero contratar a alguien que tenga un certificado si teniendo un certificado no me asegura el trabajo bien hecho? ¡Ah, claro! Lo que importa no es el certificado.
0: También. Lo que
1: importa es la reputación, el trabajo lo que demuestre la gente con su poder de, de conocimiento y a de ver, acción. O sea,
0: yo estoy de acuerdo contigo, o sea, es, a ver, dime cuántas operaciones has cerrado tú y te voy claro. a decir si eres bueno o malo, punto. Hay tantos asesores inmobiliarios que conozco y que me caen muy bien y, 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 y no, no les vaya a, a llegar algo malo, pero, pero la verdad, Nacho, es que tiene sus títulos, tiene sus títulos, su, sus diplomitas. Y son bien malos cerrando, o sea, no, no han cerrado operaciones. Y ves claro. otros tipos completan o sea, que sí van a capacitaciones, pero no se andan fijando en el titulito y todo. <ríe> y son unos fregones. De lo claro. Es, es como, claro. Es como hoy en día en la universidad, o sea, podemos hacer la misma analogía. O sea, hay tipos de ejemplo tipo y doctorado y maestría que no saben qué hacer en su vida. Y hay tipos que no fueron a la universidad, no fueron a la prepa, no fueron a la secundaria, que son
2: ahorita dueños de dos, tres, cuatro empresas. Es exactamente claro. lo mismo. Entonces, concuerdo contigo. Creo que,
0: entonces, creo que este entonces, perdón, Nacho, creo que este, sí, 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 vale, vale. de cierta forma la idea de la regulación, o sea, si estuviera bien hecha, creo que valdría la pena. O sea, si estuviera bien evaluada. Es decir, si evaluáramos en para entrar, para estar, digamos, regulado, para entrar, para tener esta certificación, que realmente me compruebes que sí has cerrado operaciones, que sí eres bueno, que sí eres capaz, y no que me compruebes claro. con esos papelitos. Creo que si estuviera de esa forma, sí, es, sí, sí sería bienvenida, pero no es así, es, es, es todo lo contrario.
1: Eh, eh, no, y además también trae un sesgo, mira, ¿qué pasa? Si el día de mañana, por cualquier razón, tú necesitas salir y vender algo. O sea, necesitas generar ingreso. Uh -huh. Si hay una certificación que te prohíbe hacer esta labor de venta, estás cerrando el mercado.
2: Claro. Y,
1: y lo único que estás haciendo es no crear competencia. Las claro. mejores industrias, los mejores servicios que le llegan al usuario final es porque existe mucha competencia. Claro. ¿Qué pasó cuando Airbnb introdujo sus servicios los, los hoteles chafas se fueron a la goma o sea, la verdad es que desaparecieron los hoteles chafas ¿por qué? te voy a poner el caso más más concreto, yo vivo en Tijuana aquí cerca está Ensenada en Ensenada hay una mafia hotelera, la mafia había, ya desapareció pero la mafia hotelera eran no más de seis o siete hoteles en la ciudad una ciudad con alto nivel de turismo hasta el 2010. Y no querían crecer porque la mafia hotelera no quería que hubiera más hoteles. Era su negocio, era su grupo y no querían competencia. claro bueno, pues... ¿Qué pasa cuando llega Airbnb? Se empiezan a dar cuenta que los Airbnb son más solicitados que los hoteles chafas, feos, que nunca le metieron un peso. Y entonces se empezaron a dar cuenta que una cosa llamada sharing economy, o sea, economía de, de, de compartir, les llega y les ponen la torre. Y lo mismo sucede con los taxis. Claro. Entonces, cualquier tipo de modelos de adopción y de apertura empiezan a suceder en todo el mundo, es cuando se crea la verdadera competencia. Hacer regulación sobre el tema inmobiliario, de quién puede vender y quién no puede vender, lo único que está haciendo es cerrando las puertas y dejando a los, no puedo decir mafiosos, pero parece que lo están haciendo Pero, así, sí, como más Sí, Maya, sí, te
0: entiendo. sí, sí te entiendo. Cerrando
1: para ellos, y, y no debería ser así, es... Cualquiera tiene la habilidad, pues vaya y venda,
0: ¿no? Ah, claro, 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 o sea... ¿Qué, ¿qué tenemos que hacer? Un punto, sí, perdón, Nacho. Acabas de decir un punto bien importante, cualquiera que tenga la habilidad, sin ¿Cuánto? embargo, sin embargo, vemos a muchos asesores inmobiliarios que tú tratas de cerrar una operación, porque como bien saben todos, puedes tú ser un asesor inmobiliario, tienes como cliente, al cliente que vende la propiedad y también al cliente que compra la propiedad, dos inmobiliarias involucradas Exacto. en la misma operación. Entonces, ¿qué pasa si una de esas inmobiliarias o uno de esos asesores inmobiliarios no es igual de profesional que el otro? Puede tumbar la operación. A veces, ¿qué pasa? Si yo, digamos, que estoy vendiendo una propiedad y de repente sé que mi sobrino se dedica, no, sé que mi sobrino no, no tiene nada que hacer, acaba de
2: terminar la universidad y qué le digo, "Oye, ¿quieres chambear? Véndeme mi casa y te pago una comisión." Te pago 2%. Claro, Entonces,
0: claro.
2: hay también mucho
0: asesor que no es asesor, o sea, no es profesional. Entonces, claro, también, ¿no? creo, que, creo que la regulación sí tendría sus pros y sus contras haciéndolo de forma correcta. Porque creo que... A mí me ha pasado, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado que al estar con asesores no profesionales, se me han caído operaciones. O sea, sí pasa. Claro, y te da un coraje, claro. porque si esa persona hubiera sido un verdadero profesional, no se cae la operación. Claro, Entonces, también en sí. eso, ese tipo de asesores tiene que, no estoy diciendo que desaparecer, pero sí tiene que haber un proceso antes de iniciar a ser un profesional realmente. Eso es lo único con lo que estoy de acuerdo en la regulación. Punto, si sí, se claro. hace de forma correcta, pero hasta ahí.
1: Sí. sí, sí. Mira, hay otro tema también importante, es, ¿qué pasaría si en lugar de hacer restricciones, lo que empiezas a permitir es que haya transparencia en los recursos? A, hay una palabra que me gusta mucho que se llama accountability ¿Quién es responsable de qué cosa en qué punto? Claro. Los asesores inmobiliarios la están haciendo de todo o sea, tienen que aprender de temas legales tienen que aprender de temas notariales tienen que aprender temas fiscales esa no necesariamente es su labor si logramos definir que una persona que es muy buena para vender y cerrar y tiene estabilidad ¿le quieres cargar temas fiscales, legales, contables? Posiblemente lo único que estás haciendo es cargándole la mochila a alguien que va a sacar un chorro de cuadernos y no es no es la habilidad que, en la que tiene, pero sí puedes tener a una persona que es hábil para cerrar negocio si le das las herramientas correctas. Y entonces pudiera suceder que tengas diferentes niveles en los cierres de una operación, un cerrador, un prospectador, un tema fiscal, un tema notarial, etcétera. Entonces, creo que nos hemos involucrado demasiado en que el asesor inmobiliario tiene que hacerla de todo y es todo lo contrario. Es hay justamente especialistas en cada uno de estos temas y, y, y yo no veo esa conversación ni con las asociaciones, ni con los reguladores, ni, o sea, no los veo. Qué
0: difícil porque piensas inmobiliarias lo entiendan ¿eh? Qué difícil.
1: Bueno, es que lo padre, ¿sabes qué es, Juan Pablo? Que los jóvenes lo estamos entendiendo, lo estamos entendiendo me, me sumo al tema claro. este, de la juventud, porque esto es, esto es nuevo, esto es nuevo para muchos de los que te siguen y lo que queremos es ayudarles a que vean que hay mecanismos, hay tecnología, hay formas de hacerlo mucho más eficiente. Tú haces algo muy valioso, que es prospectar. El marketing digital hoy en día resulta más eficiente para prospectar que cualquier otra práctica inmobiliaria que te hayan enseñado en una asociación. Claro, totalmente Y, los, de y cuando alguien te diga, tengo 50 años en el sector inmobiliario, dile, uff, no sabes nada. <risa> Porque literal, el marketing digital tiene menos tiempo de lo que él ha vivido, cosa que dudo que pueda conocer. Y ahí es donde está la clave de la prospección. Es increíble que hoy vayas a una capacitación de una asociación inmobiliaria y no te no te toque un experto de marketing digital inmobiliario. Es, eso, eso habla en contra de toda la necesidad que, ahí,
2: que tienen los agremiados. Yo, ahí, ahí soy, sí. Iba
0: a reconectar con eso. Tienes toda, toda la razón. Ahorita los cursos de... de fíjate qué, qué, qué chistos. O sea, los cursos de las asociaciones inmobiliarias siguen siendo cómo exclusivar, cómo traer propiedades y... La receta secreta, ¿cuál es, Nacho? ¿Cuál es? Es re... irte en el coche <risa> a buscar Casi a tocar viejos,
2: la puerta. Sí, tocar no. puertas y, y... Te dicen, lo que quieres es la cita. Entonces, ahí van... 25
0: inmobiliarios por la misma propiedad persiguiendo la misma chuleta como perros los 25, en lugar de claro. ir a la otra chuleta en donde está solo y nadie está haciendo nada bien. Que es claro, el por digital. supuesto. Y las asociaciones oh. siguen promoviendo eso, es increíble.
1: Fíjate, hace poquito di una plática, no sé si oíste la del notario digital, donde no. yo les estaba platicando sobre... No solo va a cambiar la industria inmobiliaria, va a cambiar la industria notarial. O sea, el notario no puede estar haciendo lo mismo que hacía hace 20 años. Señor, pásele aquí a la oficina, estos son los documentos, firme con su pluma. Eso ya se acabó. Nada más verlo con la pandemia. Yo no me voy a ir a sentar a una oficina tres horas para que me leas un documento o esperarte. Esto ya se acabó. O me lo haces digital o no voy.
0: Claro.
1: Entonces la transformación empieza incluso desde las autoridades y también está lleno de viejitos. <ríe> no le entienden, no le entienden. Totalmente,
0: totalmente
2: Entonces
1: sí, necesitamos cambiar esto. Ahora vamos al siguiente punto y a lo mejor este te va, te va a gustar. ¿Qué tenemos que hacer para formar una asociación? para impulsar nuevas eh, formas de agremiar y sobre todo de cómo, de cómo todos los que estén agremiados tengan las mismas oportunidades. Yo hablo siempre de dos puntos importantes. Una es transparencia y la otra es consenso. Cuando hablo de Bitcoin, cuando hablo de temas de blockchain, cuando hablo de temas de tecnología, lo que la tecnología nos permite es transparentar. Si tú ves... ¿cómo funciona eh, Uber o Airbnb? Te vas a dar cuenta que eres muy transparente a quién le a quién le pagas el servicio, cuáles son los fees que están detrás de la plataforma, cuánto te
2: cobran y cuál es el momento de llegada, salida. Como que todo está muy transparente, ¿no? Muy transparente. Y la otra es un tema de consenso. La parte que te ofrece el servicio y la parte que lo compra tienen un consenso de están de acuerdo y firman algo que típicamente se llama un contrato digital. Si empezamos a crear incluso las mismas asociaciones con contratos digitales de, oye, tú te subes a la asociación a través de un sitio en lo que vamos a crear un contrato digital. que te da derecho a pertenecer a la asociación
1: y todo es muy transparente, nunca vas a poder tener una queja porque, oye, no te cumplí, califícame como asociación. Soy tan transparente que tú me puedes calificar. Y ahí ve, ahí cómo funciona. Claro, y, y ve cómo funcionan las asociaciones hoy. Casi todo es como a puerta cerrada,
2: esto este no, no damos mucha información. te damos algunos beneficios, pero no están descritos, entonces pueden cambiar. Exactamente, exactamente. Entonces, Si las asociaciones quieren evolucionar, lo que tienen que hacer es
1: transparencia y consenso. ¿Cómo, cómo entregarle consenso a todos sus agremiados? Imagínate que la misma asociación pusiera el mar y tal
2: y que les diera un, una opción de round-robin, de, 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 no, no es aleatorio
1: sino es, ya te tocó una vez, te toca hasta la siguiente ronda. Y entonces le vas ayudando a todos los agremiados de una o de otra forma. En lugar de compadrazgos Generalmente lo hace un software, tecnología. Ya, ya no hay un comité decidiendo a ver quién le doy este proyecto y a quién le doy el otro. Y, no, lo haces a través de tecnología, lo haces a través de, de consenso. Eso pudiera suceder. Y la otra más importante que también quiero poner sobre la mesa es, imagínate... Que como asociación, no solamente estés abriendo las que la, quieran agremiarse, sino a los que no se quieren agremiar. ¿Cómo logras que alguien que trae un inmueble que no está agremiado contigo tenga los mismos beneficios? Es decir, ¿nunca te ha pasado que traes
2: un inmueble un cliente comprador y le dices, oye, compartimos comisión y te dice ah, si estás en mi asociación si sí ah, te claro, comparto pues, el 50% claro, y tengo aquí te puedo decir una lista de las inmobiliarias que hacen
0: eso eh? que no lo voy a decir, pero, pero la tengo de memoria, ¿por qué? porque yo le digo los asesores en la inmobiliaria no vamos a trabajar con estas inmobiliarias así de simple, no trabajamos con esas
2: entonces, ¿Por qué? ¿Cuál es la
1: razón? ¿eh? ¿Cuál es la razón?
0: La razón de, de, de por qué hacen eso, pues para que para que te metas a las asociaciones. O sea, crean sus claro. propias reglas. Pero a ver, a lo que voy, claro. Nacho, es: a ver, o sea, cualquiera puede crear una asociación mañana. O sea, claro, por supuesto. Poder, como, como, como si fueran este, wow, y tú y yo podemos hacer una asociación mañana, si queremos.
1: Claro, por supuesto. O sea,
0: no entiendo por qué, es, por qué, a ver, si tú tienes una, una propiedad, tu asesor inmobiliario, estás vendiendo una propiedad y te llega alguien que no esté en una asociación, pero que sí tenga un cliente calificado, ¿por qué le vas a decir que no? E incluso, ¿por qué le puedes decir que en lugar del 2.5% le vas a compartir el 1% nada más? ¿Por qué? Claro. Está llevando un cliente calificado. Y las inmobiliarias no entienden esto. Ahora, claro. este, volviendo, volviendo al tema que, que dices de, de las nuevas asociaciones este, inmobiliarias, fíjate, ahorita, ahorita se me ocurrieron estas cosas que, que creo que, a ver cómo se te hace señalar, cómo se le hace aquí a la, a la gente. Imagínate una nueva asociación inmobiliaria que obviamente promueva lo que ya dijimos, ¿no? Tecnología, este, maneras seguras de obtener comisión, todo eso, ¿no? Pero aquí además... Sí, sí promueva la creación de nuevas inmobiliarias, porque van muchos asesores inmobiliarios, pero lo, lo que requiere la industria, creo
2: yo, es crear más, bueno, a lo mejor no más, porque es un chorro inmobiliario, sino mejores inmobiliarias. Porque claro. Porque hay muchas inmobiliarias. para patito es la realidad y creo que creo que es un muy buen porcentaje, entonces crear buenas inmobiliarias,
0: pero fíjate bien parte de la propuesta que para
2: mí un ser vendedor, ser un asesor inmobiliario es ser vendedor y ya, o sea ya, yo así yo lo veo y te voy a decir por qué lo veo y cómo lo solucionamos si yo okay. soy un
0: vendedor yo gano, obviamente, a comisión, que no está mal, son muy buenas comisiones. Pero, claro. ¿qué pasa si hubiera algo, un programa, para que yo de ese dinero que esté generando al vender, ahora sí, cree otro negocio, por ejemplo, de remodelación de propiedades sin comprarlas, o un negocio de construcción, o un negocio de desarrollo inmobiliario. Eso no se está promoviendo. Para mí, un asesor inmobiliario, tiene una gran ventaja porque genera capital relativamente rápido. Y, y, sí, y claro. muy buenas comisiones de jalón. Entonces, ¿qué pasaría si esas comisiones no se las truenan y con eso inician nuevos negocios que son los que los van a permitir tener realmente esa libertad que buscan y esos ingresos pasivos? Porque, a ver, hay que decir la verdad, y el asesor inmobiliario, si no chambea, no gana. Así es simple. Es correcto. Y en realidad. O sea, y eso es no es ser empresario. Eso no es ser empresario. Eso es ser un autoempleado y ya. Pero ¿qué pasa si claro. las asociaciones promovieran o esta nueva asociación promoviera que creen estos nuevos negocios para que chambeen o no chambien les esté generando un flujo constante? Que eso es lo que realmente los va a permitir crecer.
1: Claro. Eh... Imagínate que fuera una asociación distinta, que fuera una asociación con miras a darle equity o participación de los negocios que puede hacer una asociación. Y, y yo ya no le llamaría asociación, yo le llamaría una, una empresa que los aglutine y que los represente. Porque literal, una nueva empresa puede, puede hacer esto, o como asociación o como sociedad eh, eh, como sociedad de los agremiados. Puede suceder, o sea, puede suceder. Yo sí lo veo,
2: claro, yo sí lo veo. Fíjate, ahorita que hablaste esto de la comisión, en que estábamos viendo que... se comparte o no se comparte la comisión. ¿Sabías que oh, ahorita, en este mismo momento, podrías crear una
1: plataforma para ofrecerle a un cliente comprador en automático, un descuento garantizado de cualquier propiedad? Si tú le dices, oye, yo voy a representarte como broker comprador en todas tus operaciones, ¿qué, qué significa? Que yo, como plataforma, le voy a decir al broker que trae una venta en automático, 50-50 de la operación, pero le hago un descuento a mi cliente. No me quedo con, el, con, con, con la comisión, sino se lo descuento de la venta.
0: Ah, ya te entiendo, ya te entiendo. O sea, Quiere
1: decir que de todas las comisiones, si te tocaba el 5% y lo compartes con esta plataforma que te trae un cliente comprador, en automático ese, ese 5% se divide en dos y yo ya traigo un cliente comprador.
0: Ah, eso está con bueno.
1: tecnología eh. ya se puede hacer. ¿Qué, ¿Qué significa? Que ya alguien pudiera estar diseñando una plataforma que le asegura al comprador. No importa qué producto
2: estés comprando inmobiliario, yo te aseguro un descuento al menos del 2%. Te lo aseguro. Eso está muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque funciona como un broker
1: comprador hacia los brokers que traen las ventas. Y haces inmediatamente bueno. la negociación. Ese es un buen modelo de negocio. El 2%, 2 Fíjate.
0: ya es algo, ¿eh? 2% claro. sí, se escucha o sea, bajito, pero si sí es algo, la compra de una propiedad, si sí,
2: sí, sí representa algo, si sí,
0: es muy buena Claro, idea. por
1: supuesto. O sea, Esa es una. Y ahora, sobre esas, se pueden crear muchas plataformas. Esto es lo que debe estar incentivando las asociaciones: incentivando cómo ayudar a los brokers o a los clientes compradores. Pero los veo muy involucrados más en la política. Eh, que en otra cosa.
2: Es la realidad, ¿eh? <risa> y,
0: y creo que también, o sea, hay que hablar de eso, o sea, lo que decías tú y lo que hablábamos la otra vez, o sea, nos vimos hace tiempo y hablamos, es que son sí, carpolines sí. políticos. Es la realidad. Totalmente. Los, los puestos de la, de la gran mayoría de las asociaciones duran un año. ¿Qué puedes hacer en un año ahí? Nada. Sí,
2: pues,
0: relacionarte para brincar el siguiente. Y ya. ¿Tú crees que les interesa mejorar? Claro que no. O sea, si de por sí son dinosaurios y nada más están un año, ¿qué puedes cambiar un año? Nada.
2: Sí, te entiendo. Es complicado. Sí, sí. Sí. Pues mira, qué bueno que empezamos a levantar la voz. Qué bueno que este, este estos temas deben salir a
1: la mesa, deben salir a flote, porque no podemos seguirnos eh, eh, esperanzando a que las asociaciones hagan los cambios necesarios. Y tenemos que ser nosotros los que estamos emprendiendo, los que están haciendo educación. Yo te veo mucho haciendo educación, y esto es parte importante de la educación, que los que entran a estos sectores inmobiliarios entiendan que no necesariamente estas asociaciones que tienen décadas son muy buena opción. O sea, claro. ahora... Hay otro tema. La gente también, yo me pongo en los zapatos de quien entra a estas asociaciones. Son son clubs, o sea, entras ahí como un club. Es un club social. Claro. Claro. Tiene un cómodo. hay gente que se siente muy cómoda yendo a su club social. Claro. O sea, no podemos no podemos eliminar esa sensación. Y, y ellos pagan por estar en ese club social. Se claro. sienten felices y rentados Pero es muy diferente que la asociación funcione como un club social a que realmente esté cumpliendo una función de ayudar al gremio del sector inmobiliario. Es muy distinto. Entonces, si hay un mensaje hoy es, hay que distinguir si estás en una asociación porque te gusta la socialité o porque realmente quieres eh, tener un beneficio económico. Eso es súper importante porque hay clubes más baratos. Y que te pueden entregar <risa> sí, resultados. O sea, la verdad es que hay clubes más baratos.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. este Y, y, y creo que, ¿cuál, cuál pudiera ser el, 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 el mensaje, Nacho? Creo que parte de ese mensaje a lo mejor es, fíjate primero lo que realmente ofre intentan ofrecer y pide esas referencias con los que estén adentro para ver si verdaderamente valen la pena estar en, una, en alguna asociación. Para mí, para mí, mi opinión personal, yo no me metería en una asociación de las que hay ahorita. Si alguien abre una nueva asociación con, todo, con todas estas nuevas implementaciones, que ya me moviste un poquito el, el, el tapete, este, me, me despertaste a las ganas, puede ser que en un futuro sí, este, sí, pues, claro métanse, métanse, métanse en el tema de innovación y tecnología, si tienen innovación y tecnología, métanse pero claro. la, la realidad es que no lo tienen, entonces creo que es mucho más valioso si quieren relacionar, si les gusta también la socialité, como dices pues es mucho más valioso, creo yo que vayan a un buen curso, una buena capacitación, un buen diplomado de temas digitales, temas tecnológicos y ahí también van a ser socialité, van a ser claro o sea, claro van a conocer gente entonces creo que es claro, claro. más valioso estar ahí que estar en alguna asociación para mi punto de vista creo que creo que ese sería el mensaje que mí algo, algo real y creo que si no te metes a una asociación tampoco es no te metas y ya es ver cómo sí, claro. puedes sustituir o sea, ¿con qué puedo sustituir el no estar en alguna asociación? Porque evidentemente nos tenemos que seguir relacionando. Esa es una realidad y muchos negocios se hacen por relaciones y es una realidad.
2: Entonces, si sí, sí, sí. quieres seguir es... relacionando, vete a diplomados, vete a cursos, vete a, a lugares en donde haya gente
0: que esté en tu mismo canal, pero que verdaderamente claro. te deje algo positivo en, en tu claro. empresa inmobiliaria,
1: ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y, y lo más importante, este, es ver hacia dónde va el dinero. Porque todo este tema
2: de las cuotas, ¿a quién beneficia? Siempre, siempre que entregues dinero por cualquier cosa, observa y pregúntate hacia dónde va el dinero. Si le estás pagando una comisión
1: a un broker, tú quieres asegurarte que ese broker haga todo lo necesario por promover tu inmueble. Oye, ¿en qué vas a usar el dinero? Ah, este,
2: me estoy capacitando, estoy pagando un equipo de marketing digital. Estoy, tengo personas que me ayudan a generar... ah oye. Estás entendiendo hacia dónde va el dinero. Lo mismo haría. yo para preguntar ¿hacia dónde va el
1: dinero de la asociación? Simplemente haciendo cuentas, oye, en una asociación somos 200 agremiados y me cobran por decir mil pesos, pues hay 200 mil pesos ahí mil pesos al mes por decir oye, ¿qué haces con 200 mil pesos al mes? ¿no? O sea ¿en qué los estás gastando? Ah, es que tengo una secretaria Ah, ok, ¿y qué hace la secretaria? no O sea, que hay cosas que no puedo hacer Ah, es que eh, tenemos capacitadores y entonces este, nos cobran. Oye, entonces empezar a desmenuzar cuáles son los costos de estas asociaciones y hasta dónde está el dinero. Pero lo más importante es, oye, ¿qué parte de este dinero está planeado para hacer temas de integración futura, de tecnología, de cambios? O sea, ¿cuál es la visión hacia dónde la tenemos que ir? Porque si ese dinero no está yendo a construir la visión, algo está mal con esas asociaciones.
2: Y justamente suceden como Trampolines estos recursos son para promover al,
1: al virrey en turno. Y sí, creo que de eso está mal.
0: Estoy de acuerdo Está muy mal. Mucho. Totalmente de acuerdo. ¿Te parece si, si, si contestamos alguna de las cosas que han comentado aquí? Creo que... Claro, claro, no sí, digno, sí, Pero a ver si, si hay dudas. Bueno, es, mí, sí, sí, sí. Se necesita crear un movimiento
2: positivo para transformar la industria inmobiliaria con gente con visión como ustedes. No es. De edades, sino de visión, conocimiento y actitud, no creen totalmente de acuerdo contigo. Sí, 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 sí. yo estoy de acuerdo. Eh, yo, yo, mira, yo tengo 45 años, pero la verdad es que. no me siento de 45 en el tema mental, todos los días estoy aprendiendo algo nuevo, estoy buscando, este,
1: con Juan Pablo, tú y yo lo hemos visto, tenemos una gran empatía de, de temas mentales y, y de negocio, porque entendemos hacia dónde vamos, no es un tema de edad, es un tema de, de actitud.
0: De actitud y visión, totalmente de acuerdo contigo Nacho, ok. Clau aquí pone saludos, Clau. Eh, ¿cómo, como los del AMPI? Si no estás en esa situación, te dan el 2.5 nada más. Ella dijo el nombre, yo no. Ok, bueno, ya na nada más sí, de comentarios. Muy bien, este Pepe pone qué grandes ideas. Gracias, Pepe. Este Ross pone
2: saludos al buen Nacho. Te mando saludos, Nacho. Y te gracias. Llama, ¿Creen que la gente inmobiliaria quiere evolucionar? ¿O solo perseguir la comisión? ¿Hay una oportunidad para convertirlos en empresarios? Híjole, qué buena, buena pregunta. Creo que se
0: divide en dos. Para mí, se divide en dos. O sea, y como, como cualquier gente en la, en la vida, o sea, no es, no es solo de, lo, de la industria inmobiliaria. O sea, hay los que quieren ser, ser parte de una empresa que se va ¿Vale?
2: y es súper válido, sí, siempre
0: y sí, cuando sí. te den crecimiento dentro de la empresa, siempre y cuando, claro. fíjate, y aquí quiero sacar un tema muy rápido, que es a ver, ¿cómo vemos el organigrama de cualquier inmobiliaria? Está el dueño y aquí abajo están los asesores ¿qué pasa si claro. uno de estos asesores le va muy bien en el mes y dice ¿sabes qué? En lugar de vender una propiedad al mes, vendí cuatro, soy
2: Mejor de todos, claro. y ya quiero escalar. ¿Qué sigue? Pues nada, sigue el dueño.
0: Las menos peores, las menos peores tienen es los asesores, un claro. gerente y el dueño. Entonces, la máxima aspiración es ser el gerente, y pum, ahí se acabó tu carrera inmobiliaria. ¿Por qué crees, Nacho? que las, los grandes corporativos, las grandes empresas, ¿por qué crees que meten a la gente ahí 40
2: años, 50 años trabajando este con un sueldo? ¿Por qué? Porque están persiguiendo puesto por puesto a ser el mejor,
0: porque ahí sí tienen crecimiento. El problema en la industria inmobiliaria, específicamente en las inmobiliarias creo yo, es que no te dan no te permiten dar ese crecimiento y por eso hay tanta rotación. Entonces, si vas a ser parte de una inmobiliaria, que sea una inmobiliaria en donde te permita ese crecimiento e incluso, me atrevería a decir, a que puedas llegar a ser socio de la misma inmobiliaria.
1: Eh, no, no solo sucede en las inmobiliarias, mi estimado Juan Pablo, sucede en todas las empresas. Claro. Nos vendieron, nos vendieron un organigrama de obrero. Venimos de la revolución industrial en donde había estas estructuras, el dueño, el capataz y el obrero.
2: Claro.
1: Nunca salir de obrero. Tu chamba era muy bien definida, ser obrero. Por eso las escuelas son instituciones que crean obreros desde hace décadas. Claro. Hay, hay, les da un monólogo y ustedes escuchan. Por eso incluso el diseño de los salones es así, es yo hablo y ustedes sentados me escuchan. ¿Qué cambia ahora? ¿Qué cambia en esta en esta nueva era de los negocios y en esta nueva era de la humanidad? Es no hay no hay jefes, no hay gerentes, todos estamos en el mismo barco. Todos tenemos que remar, todos tenemos que vender y ahora las empresas son organigramas planos, es tú haces una cosa, yo hago otra y en la medida en la que tú aportas Recibes remuneración y si en algún futuro quieres crecer, pues más ventas, más responsabilidad, significa que tienes más equity dentro de esta compañía. Y así, de esta forma, se crean las famosas organizaciones exponenciales. Claro, porque todos buscan el mismo propósito en beneficio de esta comunidad. Cuando, cuando yo hablé al principio de que las asociaciones parecían estas pirámides, Recuerdas mucho este organigrama, es el líder, el presidente, el capataz y todos los de abajo. Esas organizaciones están a punto de desaparecer, claro. porque no son no son sustentables. Y lo mismo sucede con los inmobiliarios. Entonces, lo acabas de mencionar, es, oye, yo soy muy buen vendedor, ¿yo por qué necesito tener un jefe? Pues, ¿por qué no mi nombre mejor está ahí, mejor me salgo claro. y pongo mi propia inmobiliaria, ¿no? Porque el jefe, el dueño de esta inmobiliaria, no tiene la visión de cómo ayudarle a esta persona a que abra una división dentro de la compañía, darle claro, sociedad claro, claro. y ayudarlo dentro del mismo equipo. Lo más difícil es hacer que la gente crea en tu visión. Ya lo tienes y las dejas ir,
0: ¿Y sabes, es increíble? ¿sabes por, qué? por qué también pasa eso, Nacho? Que hace rato dijiste algo bien importante... Porque no especializan también a los asesores. Fíjate cómo, cómo lo tenemos nosotros estructurado en la inmobiliaria. Fíjate, nosotros
2: acá es hay un filtrador. Porque, bueno, lo que pasa es que metes publicidad, ¿no? Esa publicidad claro, claro. te marca. Alguien que quiere comprar una propiedad. Y normalmente... Cualquier inmobiliaria, ¿qué pasa? Contesta el
0: asesor y filtra sí. ese contacto. ¿sí? Es decir, verifica sí, sí. si sí
2: si, si quiere comprar o no quiere comprar el dinero, si sí si tiene un crédito o no tiene un crédito, si sí si, si, si quiere realmente comprar una propiedad o no. Entonces, nosotros acá es filtrador, quien
0: califica al cliente. Después de que lo claro. verificó y se tomó el requerimiento de la propiedad
2: que quiere, pasa al buscador, que es quien encuentra la propiedad que le está solicitando el cliente, ya sea en el inventario de la empresa o en el inventario de otras inmobiliarias, él verifica si comparten comisión o no comparte, si está disponible. Disponible y se encarga de hacer una presentación con todas las opciones que le vamos a mandar al cliente. Después claro. de eso, ¿qué pasa? El filtrador le vuelve a marcar al cliente y dice: Oye, ¿qué crees? Ya te tenemos las opciones. ¿Quieres ir a ver okay. así
0: o okay, que quiero ir a ver la opción 2 y la opción 4? Después de eso pasa aquí Al cerrador. Y el cerrador okay. no, sí, va a la cita a qué? Pues como dice su nombre. A cerrar. a cerrar. A cerrar. Claro. Entonces, ahí ya, ya, ya hay una división de tres puestos distintos que la gran, te puedo afirmar que el 98% de las inmobiliarias es el mismo tipo quien hace esas tres cosas.
1: <ríe> Lo sé. Lo sé, lo sé. Claro. Es más, lo he hecho. Claro, sí, claro. claro. Y, claro. Y,
0: y cuando vas empezando, pues se vale. Pero no es posible que inmobiliarias tan grandes que...
2: Te puedo decir ahorita, tres, pero no lo voy a decir. Yo sé cómo, cómo operan y operan. Exactamente así. Entonces, sí, bueno, sí. Este, exactamente. Exactamente, o sea, a la, a la, a la pregunta de, Tiri, de Tigre Ramírez, sí,
0: este, sí creo que los asesores inmobiliarios quieren evolucionar, pero no encuentran cómo evolucionar dentro de la misma empresa, claro. y por eso se, se salen a crear su propia empresa, porque no tienen ese apoyo. Claro, ok, claro. vamos a, a la siguiente, eh, ¿qué opinas de una asociación como Kelden Williams, que también pide un porcentaje de la comisión, además de una mensualidad? Ok,
2: bueno, yo a mí una vez me invitaron ahí, este, y para mí, sinceramente, hay mu muchos que aman a Kelly Williams. y lo respeto muchísimo. A mí no me, no me pareció atractivo porque ahí sí se me hace como un sistema piramidal.
0: Literalmente te presentan como una, tipo una pirámide. Y ahí, ahí te van diciendo, oye, tú tienes que meter a tantos y este va a ganar de este y este no sé qué. Y es así. A mí no, no, me, no me gusta, pero no sé tú si, si conozcas, Nacho, ¿qué opinas de esto?
1: Eh, conozco, conozco el modelo de Keller Williams. Se me, hace, ¿Sí? se me hace algo distinto, se me hace algo interesante, porque lo que hace Keller Williams es que te provee las herramientas eh, y tú puedes ser un... Eh, asesor inmobiliario independiente. Conozco el modelo en Estados Unidos, aquí en San Diego, y se me hizo muy interesante. Hay mucha gente que está eh, des desenvolviéndose en Keller Williams porque además sí recibe capacitación sí, y sí, sí le están sí, enseñando sí. cosas nuevas. Eso, es eso me parece muy valioso. Sí. Además, no necesitas montar una oficina, ellos te dan la oficina, ellos te dan conexión a internet. Este, Es un hub, es como un... Um, como un coworking específica y diseñadamente para los asesores inmobiliarios. Y hay un sistema de comisiones. No conozco el modelo de comisiones como el que seguramente estás describiendo. Conozco más o menos los servicios que entregan, pero tienen un problema, al menos en México. Y es que eh, cuando tú compartes una comisión con un tercero, pues vuelves con el mismo problema. Es, oye, si no estás dentro de mi red, estás claro. como excluido claro. y entonces sería que es una enorme lucha de las franquicias inmobiliarias y de las marcas y no se han dado cuenta en realidad que todos deberíamos estar unidos es como es como irle a las chivas o a la América claro. y este entarle la madre al otro y madrearlo nada más porque trae la camisa distinta Exacto. yo creo que no a mí no me importa si tú trabajas para Keller Williams o Coldwell Banker o, o si estás en una asociación. A mí me da igual. ¿Traes un cliente? Sí, yo también. Hagamos claro, negocio.
0: Compartimos comisión, hacemos negocio, sí. Oye, Nacho, para no, que... a... queda un minuto. Queda, queda un minuto del, del live. Aquí me voy a poner el del, okay. Del relojito. Ok. ¿Qué onda, Nacho? Nacho, hacemos, este, hacemos cierre.
1: Hacemos un cierre rapidísimo, este hay que usar tecnología, hay que dejar que los dinosaurios se mueran por sí solos y empezar a transformar este país con una asociación juvenil de con tecnologías. Eso me queda claro.
0: Yo creo que vamos a estar anunciando próximamente esta esta asociación este para que para que los que estén aquí se puedan unir. Así que creo que sí hace claro. falta y la verdad es que la gran ventaja es que no hay barreras de, de entrada tampoco para crear una asociación. No. Entonces, pues, no. amíla mañana.
1: ¿eh? Claro,
2: seguro, seguro, muy yo bien. puestísimo. Perfecto, pues, este, muy bien, pues quedan 10 segundos. Gracias.